0: Was wir versucht haben, war äh, zwei Atome, die wir eines in der Schellingstraße, das andere äh, in der Schackstraße äh, in zwei Labors präpariert haben, miteinander zu verschränken in diesen sehr speziellen quantenmechanischen Zustand. Dieser Zustand ist nicht mehr durch klassische Physik natürlich zu beschreiben, wie vieles in der Quantenmechanik, aber damit sind auch manche seiner Eigenschaften nicht mehr mit klassischer Statistik zu beschreiben. Und... Unser so Erfahrungsschatz beruht ganz einfach darauf, wie wir, äh, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Darauf basiert die klassische Physik im Wesentlichen von Newton, Maxwell und so weiter. Das basiert eigentlich auf diesen Erfahrungen und diese Ergebnisse können mit diesen äh, Konzepten nicht mehr beschrieben werden.
1: Dass also der Wirkungsimpuls lokal ist, nicht? Also dass, dass jedes Ding seinen Impuls mit sich trägt. Ja,
0: das, das ist richtig. Auch realistisch in dem Sinn, dass wir äh, die Messergebnisse selbst nicht notwendigerweise wissen müssen. Wir wissen, sie liegen vor. Das heißt, die Temperatur draußen, das hat einen bestimmten Wert, egal ob wir jetzt messen oder nicht. Und in der Quantenmechanik ist das ganz anders. Und äh, das entspricht ganz einfach nicht mehr unserem Erfahrungsschatz. Und deshalb kommen manche äh, Ergebnisse einem dann oft so merkwürdig vor. Aber es ist ein konsistentes Konzept eigentlich, das äh, doch auch wiederum dann diese Ergebnisse beschreibt.
1: Also da gibt es den Ausdruck spukhafte Fernwirkung. Ja? Das ist ja ein polemischer Ausdruck von Einstein.
0: Sehr polemisch, ja. ja. <lacht> Und äh, er bezieht sich darauf, dass äh, scheinbar äh, wir eine bestimmte Wirkung über sehr große Entfernungen durchführen können, die auch noch mit schneller als Lichtgeschwindigkeit sich fortbreitet. Und deshalb auch noch diese Spukhaft, dass es eben für Einstein damals zu schnell war. Er wollte äh, damit die Quantenphysik war.
1: eigentlich widerlegt sehen.
0: Auf alle Fälle, ja. Hm. Oder zumindest, dass sie noch nicht fertig ist. Ich denke auch, dass sie noch nicht fertig ist, dass ist noch nicht der Le Weisheit letzter Schluss unter Umständen. Aber auf alle Fälle, was wir jetzt wissen durch unsere Experimente, ist, dass diese Bedingungen, die Einstein an eine vernünftige Theorie gestellt hat, eben dass sie realistisch ist. Das heißt, dass ich eben die Messergebnisse nicht unbedingt wissen muss oder dass die Messergebnisse eigentlich schon vor der Messung im Wesentlichen festgelegt werden und dann natürlich auch, dass sich Wirkungen nicht mit schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Diese beiden Bedingungen sind gemeinsam nicht erfüllt in der Natur. Das heißt auch eine Theorie, die jetzt unsere Natur beschreiben möchte, kann nicht mehr auf diesen Konzepten die alle klassische Physik erfüllt, kann nicht mehr beruhen drauf. Das heißt, wir brauchen ein, müssen ausweichen. Das heißt, entweder die Natur hat wirklich diese nicht lokalen Effekte, eben diese spukhaften Fernwirkungen, oder wir müssen akzeptieren, dass, wie auch immer, die Messergebnisse vor der tatsächlichen Messung, noch nicht festliegen. Wir können beides zusammen nicht haben. Das meine ich. Ja, wir Deswegen. können äh, Lokalität haben, dann müssen wir den Realismus aufgeben, oder wir äh, können Realismus haben, dann müssen wir die Lokalität so aufgeben. Wie bei der
1: Unschärfe. Ja. Um,
0: ist äh, es ist ja eng. Äh, damit äh, im zusammenhang zu sehen eigentlich weil einstein hat ja eigentlich in seinem ersten Einstein-Bodolski-Rosen, um es gibt ge genau zu sagen die drei haben ja gezeigt dass wenn wir jetzt annehmen äh, dass wir eben äh, eine derartige lokal realistische theorie hätten dann ist einfach die kann man die Heisenbergsche Unschärferelation relation widerlegen und das war der, deren man kann sie nicht widerlegen bild ja, es war deren bild ganz einfach dass eben die jetzt so nicht stimmen sollte eben. Ja.
1: Und das Gegenteil?
0: Äh, bei unserem Experiment, also wir haben jetzt nicht direkt die heisenbergsche Unschärferelation relation getestet, aber eben diese belgische Ungleichung, die zeigt eben, dass es nicht funktioniert.
1: Jetzt gibt es hier eine kosmische Versuchsanordnung, ja, mhm. äh, auch von, mit Professor Zeilinger mhm. verbunden, mhm. das Sternlicht-Experiment. Mhm. Ja? Das sind ähm, jetzt äh, Photonen ja? von einem Quasar, ja? mhm. nicht? von einem Gebäude in Wien.
0: Die Idee in diesem Experiment ist, dass äh, für alle äh, Tests dieser Bellschen Ungleichung brauchen wir eine Quelle der Zufälligkeit. Also das heißt eben, wir müssen an dem einen äh, Beobachtungsplatz und an dem anderen Beobachtungsplatz jeweils immer zufällig wählen, welche von zwei möglichen Messungen wir durchführen wollen. Und das äh, das muss irgendwo entschieden werden. Und jetzt kann man natürlich noch immer in diesen ganzen Bildern, in diesen lokal realistischen Bildern auch noch immer irgendwo diese Zufälligkeit quasi infrage stellen. Denn wer sagt mir, dass jetzt wirklich diese, diese, diese zufällige Zahl, die ich jetzt wähle oder die Einstellung in meinem Messapparat... Ich jetzt wirklich nicht schon Zusammenhang irgendwo kommt von vorher, ja genau von vorher irgendwo schon abzuleiten ist und sich daraus dann auch eben diese merkwürdigen korrelationen die wir oder für manche leute merkwürdigen korrelationen die wir in unseren experimenten beobachten ergeben und jetzt ist eben die idee wir haben und in den anderen drei experimenten eben auch oder bisher immer sind diese zufallszahlen auch quasi beim Beobachter bei dieser Beobachtungsstation erzeugt worden und äh, durch Quantenprozesse auch wieder eigentlich und äh, dann direkt sofort verwendet worden. Und die Idee war jetzt in diesem Experiment, dass wir was alte, Fremdes. alte Zufallszahlen, Altes, ja. also alte Zufallszahlen wir nicht verwenden, haben die können. von weit weg kommen, das 600 heißt, Lichtjahre entfernt. Genau 600 Lichtjahre. Das heißt, das sind Zufallszahlen, die im Wesentlichen äh, auch wo diese Erzeugung der Zufallszellen wiederum so weit getrennt ist, dass sie nicht notwendigerweise jetzt wiederum eine gemeinsame Quelle dann wirklich haben können. Okay. Und das, das war eben dann dieses, diese Idee von dieser Art von Experiment. Das Problem bei all diesen Experimenten ist aber eben, dass wir gewisse immer Schlupflöcher für die Theorie schließen wollen. Okay? Also das heißt eben, wie viele Möglichkeiten hat die Theorie, diese klassischen lokalen Konzepte eben noch, um quasi diese Messergebnisse zu beschreiben. Die können ganz, sind leider sehr flexibel, man kann immer irgendwelche Zusatzannahmen, Bedingungen in diese Konzepte reinstecken und dann können sie auch wieder die Messergebnisse erklären. Aber eben und darum versuchen wir immer möglichst alle diese Schlupflöcher zu schließen.
1: Und versuchen Sie jetzt mal die, mir dieses Experiment noch mal genauer zu beschreiben. Okay. Also Sie empfangen jetzt hier Licht ja mhm. nicht von einem Quasar ja. das ist ein mächtiger Körper ja es, ja. Ist,
0: es waren nur Sterne in dem Zentrum also, die sind eben dann die fünf, ja. ja ich meine das ist auch War schon 500 Lichtjahre ja. eben entfernt Reicht. also das Reicht. heißt sie sind ja. sehr weit weg für alles ja. was wir uns irgendwie ja. vorstellen können ja. auch wenn es noch innerhalb äh, unseres äh, Sternensystems sind aber äh, die, die, es geht um, eben darum dann äh, man hat quasi die Zufallszahl so gewählt, ob jetzt äh, relativ zu einer bestimmten Wellenlänge die Farbe mehr rot oder mehr blau war. Also das heißt, im Wesentlichen können wir uns jetzt vorstellen, äh, dieser Detektor hat einfach äh, eben den den Wert 0 ausgegeben, wenn ein rotes Photon detektiert hat und hat den Wert 1 ausgegeben, wenn ein blaues Photon eben von diesem Stern jetzt her detektiert hat. Und daraus ist eine Zufallszahlenfolge entwickelt worden, die man dann direkt in äh, diese, diesen Test zur Bellschen Ungleichung dann und wie rein Wie verhält sich
1: das hat. jetzt hier zur Verschränkung?
0: Ja, und diese beiden, also das hat man eben auch an zwei Stellen gemacht, wo, wir zu, wo eben die Leute zuvor dann verschränkte Photonen hingeschickt haben. Und dann sind diese verschränkten Photonen entsprechend der momentanen Zufallszahl eben gemessen worden. Und das heißt jetzt wirklich, das muss man sich schon auch vorstellen, dass man dann eine Zufallszahl, von hier, von, aus der einen Richtung von 500 Jahren irgendwie Alter bekommen hat und von der anderen Richtung auch von 500 Jahren Alter. Ich meine, die beiden Sterne selbst sind ja dann eben dementsprechend äh, weit entfernt und das heißt, äh, diese Korrelation, die müsste dann irgendwelche paar tausend Jahre zuvor schon irgendjemand initiiert haben, um dann über den Umweg, über diese äh, Farben, die bei den äh, Sternen emittiert werden, dann jetzt bei uns dann das Experiment zu beeinflussen.
1: Und dann damit haben Sie jetzt das Experiment gemacht, dass Sie so etwas, so ein Material, ja, so ein gewürfeltes Material, ja, das haben Sie jetzt in eine Verschränkung gebracht?
0: Nicht die, nicht die Zufallszahlen, aber die Zufallszahlen sind eben für diesen Test verwendet worden, worden, um eben wieder zu Verstanden, testen. dass kein
1: Mensch schummeln kann hier, dass, dass wir jetzt Alchemist hier nicht schummeln ist. können
0: und dass auch jetzt äh, diese beiden Experimente sich eben die, äh, innerhalb von ein paar Mikrosekunden nicht gegenseitig beeinflussen können. Eben wie gesagt, in unserem Experiment waren ja diese beiden Beobachter die 400 Meter voneinander entfernt. Licht kann in 1,3 Mikrosekunden, das ist ja doch noch eine sehr kurze Zeit, dann von einem Ort zum anderen. Und das heißt, alles, was jetzt in einer Zeit von früher als dieser, dieser, dieser wenigen Mikrosekunden dann passiert ist, kann schon jetzt quasi unsere Messergebnisse beeinflusst haben. Und wenn wir jetzt diese Zufallszahlen von so weit herholen, holen, dann funktioniert das quasi nur mehr, dass jemand vor ein paar tausend Jahren schon damit begonnen hat, unsere Experimente jetzt hier zu beeinflussen. Das ist natürlich immer weniger plausibel, sagen wir mal so. Yeah. Im Endeffekt können wir aber eben bei all dem nie ausschließen, dass es so etwas wie so ein Uhrwerk gibt, das von seit dem Urknall jetzt läuft und quasi in einer völlig deterministischen Art und Weise alle Ergebnisse, alle Ereignisse bereits vorprogrammiert hat.
1: Aber was sollte das für eine Kraft sein? Ein
0: völlig deterministisches Weltbild. Ich meine, ja. wo eben auch schon beim Urknall festgestanden hat, dass wir uns jetzt hier unterhalten.
1: Und das glaubt doch niemand. Und ich also meine, wenn,
0: äh, wenn man an Determinismus glaubt, wenn man an, an diese ja. diese Vorbestimmtheit in allen Belangen glaubt, äh, ja. dann wäre das eigentlich auch darin enthalten.
1: Was würden Sie als erfahrener Quantenphysiker sagen, was spricht da generell gegen?
0: Nichts, gegen Determinismus. wir haben nichts, das gegen Determinismus spricht. Das kann man nicht spricht. beweisen. Wir können es nicht beweisen, geht. wir können es ja. nicht widerlegen. Ja. Aber ich, es ist äh, auch wieder etwas, was äh, mit all diesen vielen, vielfältigen äh, Abläufen äh, ja diese diese vielen ergebnisse Erfahrung die sagt, wir bei all den Messerge bei all den messungen nicht nur bei den messungen sondern auch in unserem täglichen leben alle was alles jetzt äh, abläuft und so weiter das heißt dass das alles vorprogrammiert ist das ist eigentlich äh, völlig das absurd. wäre eine
1: planwirtschaft ja die eigentlich ja, ziemlich ja, undenkbar die wäre vor über alles gar weg gestartet ja, wurde ja. dafür ist das alles viel zu komplex, komplex. ja für ja? mich ist es zu komplex nicht? ja Schon wir sind ja enorm komplex. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, die wir jetzt sozusagen ein sozusagen sekundäres Messinstrument darstellen. Ja, nicht? Und, so. Und von daher würden Sie sagen, als Naturwissenschaftler, als Physiker, mhm. ja, das ist so unwahrscheinlich. Ja,
0: äh, ich kann es mir nicht vorstellen, ich will es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass Nein. alles so vorbestimmt ist, äh, dann, dass wir nur irgendwie so robotermäßig eben vorprogrammiert sind. Das ja. macht eigentlich keinen Spaß, sich so ja. etwas vorzustellen. Ja. Ja. Da so etwas wie freier Wille, was immer das jetzt auch ist, oder vielleicht doch eine gewisse Unvorsehbarkeit, das wäre eigentlich viel, nett, viel ja. hübscher.
1: Nein Und Freiheitsgrade. Nicht? Also das ist ja. Auch in der Natur können Sie ja unheimlich ja. viel Verstöße ja, gegen das, die bloße Wahrscheinlichkeit, den mhm. Mittelwert feststellen. Nicht wahr? Wenn Sie mal das Wort Tunneln mir erklären, was bedeutet das?
0: Tunneln äh, ist ein Effekt in der Quantenmechanik, äh, so dass wir auch zum Beispiel Objekte an Plätzen finden, die innerhalb von klassischen Beschreibungen auch wiederum nicht möglich wären. Das ist vor allem zum Beispiel, wenn wir eine, eine Kugel in einer Schüssel laufen haben, die zwar sehr hoch, äh, immer in dieser Schüssel hin und her oszilliert, auf dieser, ja, aber nie wirklich drüber hinausfällt. Dann hätte das, wenn wir jetzt diese Schüssel durch ein quantenmechanisches Potenzial zusammenbauen würde, dann hätte eben diese Schüssel die Möglichkeit, dann wenn sie in diese Randbereiche oben vorkommt, doch tatsächlich aus dieser Schüssel rauszukommen. In der klassischen Physik funktioniert das nicht, da mhm. sind die, diese Wände natürlich viel zu steif, aber wenn wir so eine quantenmechanische Schüssel hätten, wo auch die Schüssel nicht notwendigerweise auf diesen obersten Umkehrpunkt äh, hinkommt, aber kann sie dann trotzdem raus tunneln. Und das ist eben, wird als Tunneln bezeichnet, weil es eben klassisch man sich nur durch, dadurch vorstellen kann, dass sie jetzt da wirklich aus dieser Schüssel, durch die Schüsselwand durch muss. Jetzt, ja.
1: Und das liegt einfach in einer Erweiterung der statistischen Möglichkeiten oder der Wahrscheinlichkeits- oder wie, wie würde man das bezeichnen? Ja,
0: es äh, muss natürlich gewährleistet sein, dass äh, diese Kugel auch im Außenraum existieren kann. Aber sobald diese Möglichkeit besteht, diese Wahrscheinlichkeit, dann kann eben auch wirklich dieser Übergang passieren. Ist
1: auch wieder die Örtlichkeit äh, gerät ins Schwimmen.
0: Ja, es ja? ist ganz einfach auch so ein bisschen eben mit der, vielleicht, wenn man es will, mit der Unschärferelation im Zusammenhang, aber dass jedenfalls äh, die, der Ort, an dem wir ein Teilchen wirklich finden können, äh, nicht notwendigerweise, so wie in der klassischen Physik, äh, so einfach zu sehen ist, sondern wir eben dann auch über größere Bereiche in
1: Überlagerungszustände kommen können. Wenn Sie mir die Unschärfe... Relation einmal erklären würden. Mhm. Wie würden Sie das machen?
0: Jo, ich meine, rein vom Prinzip her ist, dass wir nicht gleichzeitig an den Ort und den Impuls eines Teilchens beliebig scharf messen können.
1: Und zwar nicht, weil unsere Messmethoden nicht genügen, sondern weil das objektiv so ist.
0: Äh, ja, es gibt im Prinzip gar keine Messvorschrift, die mir das erlauben würde. Äh, ganz einfach, und das ist auch in der Theorie schon so eingebaut, dass wir diese beiden äh, Messungen nicht gemeinsam beliebig genau machen können. Wir können Beide Messungen mit einer Unfair gewissen äh, begrenzten Genauigkeit durchführen, auch gemeinsam. Und dann kann ich quasi äh, dem Ort einen bestimmten Bereich zuordnen oder dem Impuls, also der Geschwindigkeit einen bestimmten Wertebereich zuordnen. Aber ich kann eben nicht beide beliebig genau machen.
1: Hier steht mal bei Ihnen, äh, die Teleportation verbraucht aber diese Eigenschaften. Das heißt, Sie können es nicht wieder zurück.
0: Bekommen. Die Teleportation verbraucht die Verschränkung. Die Verschränkung. Genau, also das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, diese Eigenschaften teleportieren wollen, dann können wir das nur zwischen zwei Objekten oder äh, brauchen wir dazu ein verschränktes Paar wieder. Und dann kann ich eben durch bestimmte Messungen an, einem, an dem Objekt, das ich teleportieren will, und dem ersten Teil dieses verschränkten Paares, bekomme ich Informationen derart, dass ich dann bestimmte Einstellungen auf dem zweiten Atom dann hier durchführen kann, so dass es eben gerade die Eigenschaften erhält, die dieses ursprüngliche erste System gehabt hat.
1: Sie steuern also etwas ja, bei dem einen, ja, was in der Wirkung beim anderen auftritt.
0: Ja, aber nicht ohne noch diese zusätzliche Manipulation. Also das heißt, Teleportation funktioniert nicht mit schneller als Lichtgeschwindigkeit. Also da ist Nein. nichts Instantanes, sondern wir brauchen wirklich, wir müssen zuerst eine Messung durchführen. Dann muss ich die, quasi die Information über dieses Messergebnis dann an den Platz schicken, wo das, wohin das Objekt teleportiert werden soll. Und dann muss ich an dieser Stelle noch einmal Manipulationen machen, um dann erst wirklich dieses Objekt endgültig wieder rekonstruieren zu können. Jetzt ist es dort. Ja? Dann ist es an der Würde anderen ich Stelle. es von
1: dort wieder zurück rekonstruieren wollen, ist es nicht mehr dasselbe?
0: Äh, es jetzt doch, 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 doch. Es, äh, so ja. jetzt, es ist, also genau, äh, es ist genau das, was das ursprüngliche Objekt war. Aber das ursprüngliche Objekt ist weg. Okay, das Ursprüngliche, die Eigenschaften des ursprünglichen Objekts, die sind äh, ausgelöscht. Die können jetzt lokal auch nicht mehr reproduziert werden, sondern können nur, wenn dann wiederum unter Verwendung von einem neuen verschränkten Paar wieder zurücktransferiert äh, werden. Aber lokal sind sie dann weg. Ja. Das ist auch ja. notwendig. Es darf, äh, das ist eine der Eigenschaften, die wir aus der klassischen Physik auch nicht kennen. Quantensysteme können nicht kopiert werden. Die können nicht kopiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt äh, äh, wirklich diese Teleportation durchführen will, dann muss die grundsätzlich unterschiedlich sein, zum Beispiel von so einer Faxmaschine. In einer Faxmaschine stecke ich ein Stück Papier rein und je nachdem, wie gut die Auflösung ist, aber sagen wir, die ist sehr gut, dann kommt äh, beim Empfänger äh, die identische Kopie raus, mhm. genau. Und äh, bei dieser Quantenteleportation würde das jetzt so funktionieren, wir stecken ein Stück Papier in diese Faxmaschine rein, da wird jetzt diese ganze Information äh, wird, wird völlig aufgebraucht. Auf der anderen Stelle kommt exakt das raus, was ich reingesteckt habe, aber auf diesem Stück Papier, äh, das ich dann in dieser ersten Faxmaschine wieder rausziehe, quasi ist alles grau oder pixelig zufällig, völlig zufällig dann. Es ist keine Information mehr übrig von dem Text, der zuvor drauf war. Aha,
1: aber, die, aha, aber die Kopie... Es also
0: ist ja keine Kopie, es ist einfach übertragen worden. Es
1: ist übertragen das, 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 worden. Ja. Ja. Und lebt jetzt dort. Das ja? lebt jetzt dort. Und dort ja, wird ja, genau, es verschwunden. Das lebt dort. Ja. Ja. Wenn Sie mal sozusagen unser Verhältnis, unserer einzelnen Sinne zur Quantenwelt mhm. mal beschreiben. Das Ohr geht ja mit Wellen um, ja? äh, aber mit der Quantenwelt eigentlich...
0: Keines, keines, keines unserer Sinne hat irgendetwas mit der
1: Quantenwelt zu tun. Angenommen vom Sirius B. Ja, mhm. kommt ein Außerirdischer. Okay. Er ist aber ein Wesen, das auf Plancklänge existiert. Mhm. Ja, nicht? Ist ja für Sie nichts Unnatürliches. Ja? Oh, für mich schon, ich bin als ein Person, bisschen größer. Ja, ja. Ja, genau, für uns ist es schon. Aber mhm. als, als äh, Physiker mhm. ja, ist es etwas, Plancklänge ist ja nichts, was es nicht gibt. Äh, nein, ja, wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht betasten, unsere Sinne dazu passen nicht. Das ist ja. extrem klein, ja. Was müsste der für ein äh, Sinnesystem haben, um sich zu orientieren?
0: Äh, also die Planklänge ist einfach äh, extrem klein. Äh, ich meine eben äh, in irgendwelchen um, eine, um noch 20. Äh, Größenordnungen, 30 Größenordnungen kleiner als irgendwelche atomaren Größendimensionen, die jetzt aber selbst wiederum nur eigentlich, diese atomaren Dimensionen, die sind ja nur ungefähr zehn Größenordnungen von unserer Größenordnung hier jetzt entfernt und dann noch einmal 30 Größenordnungen weiterzugehen, das ist eigentlich etwas, was ich mir so jetzt nicht vorstellen kann. Ja.
1: Aber es ist physikalisch nach Realität. Also ich meine,
0: man kann die Zahl hinschreiben, und, ja. aber was das dann alles für Konsequenzen hat, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so genau durchüberlegt.
1: überlegt. Aber äh, Sie würden doch sagen, dass die Physik, also in der wir leben, mhm. ja, auf die äh, Vorgängen ja, basiert, ja, nicht? Dass das zumindest der Grund des Meeres ist, ja, nicht?
0: Das ist für manche Leute der Grund des Meeres. Ja. Also wo immer auch dann schon die Überlegungen reinspielen, dass Sie sagen, unter Leute, dann, und äh, dann äh, distanzieren sich
1: davon, dass Sie das, 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 das ja,
0: dass, dass hier jetzt schon äh, ganz einfach die Quantenphänomene oder die Kontinuität des Raumes überhaupt dann schon zusammenbricht auf diesen Längenskalen.
1: Könnte auch sein, dass es noch weitergeht.
0: Kann sein, aber es gibt Modelle, bei denen es eben nicht mehr weitergeht. Das heißt, es wäre dann so quasi ein Netz gewebt in der Blanklänge und äh, dazwischen gibt es dann wirklich nichts mehr. Es wäre nur mehr diese, dieser diskrete Raum, der dann zum Schluss übrig bleiben wird. Aber das sind auch Modelle. Wir kommen einfach nicht in diesen Bereich rein. Ob wir die je überprüfen können,
1: weiß ich nicht. Aber es ist ja schon gewaltig, wenn Sie hier auf Ihren 400 Metern, ja, zwischen mhm. zwei Kellern von Münchner Instituten, ja, ja. hier äh, sozusagen äh, die belgische Ungleichung, mhm. ja, nicht überprüfen können. Ja. 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 Das ist schon ziemlich ein hoher Grad von Genauigkeit.
0: Äh, es hat auch eine Weile gedauert und und meine Leute sind sehr froh, dass sie das so geschafft haben. Wie viele sind das,
1: die mit denen Sie arbeiten? Ja,
0: wir, wir sind eine relativ kleine Gruppe, also da, wir haben einen ein Führer von, also einen, der dieses Experiment leitet, der Benjamin Rosenfeld, und dann eben waren vier Doktoranden noch dazu, die dann als Team äh, alle diese Messapparate unter Kontrolle hatten, so dass wir wirklich diese Messungen durchführen konnten.
1: Wenn Sie alle Leute, die auf unserem Planeten ja sich mit der Frage der spukhaften Fernwirkung und Teleportation und diesen Fragen der Verschränkung mhm. befassen, ähm, aufzählen sollten, sind das 10.000, sind das 500?
0: Ähm, gute Frage. Es, sind, es gibt sehr viele, die so Interesse dazu haben, aber direkt Leute, die jetzt draußen arbeiten, sind es, äh, weniger. Aber es sind äh, doch eigentlich schon ein paar hundert, würde ich schon sagen. Ja.
1: Aber ein paar hundert mehr nicht? Ja? Nein,
0: nein, nein, nein. Es ist schon sehr viele eigentlich, würde ich sagen.